0: Labuta do bem, irmãos. Eu escolhi este título. O Senhor levou-me esta palavra, labuta. Parece assim um pouco pesada, não é? Mas, irmãos, labuta é, é trabalho árduo. Até penoso. Ah, então, mas, mas fazer o bem pode ser penoso. Às vezes parece que sim. Às vezes parece que... Ouvimos as pessoas dizer: eu, eu farto-me fazer o bem e não vejo o resultado. Pois é, irmãos, é que o bem... Dá trabalho. E leva o seu tempo a colher os seus frutos. O mal rapidamente manda uma bomba e tudo que o homem construiu é destruído muito rapidamente. Para reconstruir, para fazer o bem, leva o seu tempo. Requer esforço. Às vezes até parece que ficamos um pouco fatigados mas o senhor nos exorta a continuarmos esta luta, esta labuta pelo bem, na labuta do bem. E por isso, eu queria começar com um, um versículo que nos exorta, o Espírito Santo nos exorta, não foi só lá o apóstolo Paulo que escreveu aos Gálatas, é agora o Espírito Santo nesta manhã a falar para nós em Gálatas. Podemos ir aí a ver o versículo 6, o capítulo 6, o verso 9. E a tradução que eu escolhi para este versículo é o livro gostei desta tradução para aquilo que o Espírito Santo pretende falar-nos Gálatas 6.9 não nos cansemos então de fazer o bem porque a seu tempo viremos a recolher muitas bênçãos se formos perseverantes. E noutras traduções nós ainda conseguimos entender melhor. Vejam bem, irmãos e irmãs. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, ou seja, no momento certo, no tempo devido, viremos a recolher muitas bênçãos, ou seja, se faremos, teremos uma colheita abundante. Quem é que aqui não quer ter uma colheita abundante? Para a glória do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se formos preservantes, irmãos, se não desanimarmos, ah, mas há momentos que eu desanimo. Sim, mas o Espírito Santo que está em nós e no meio de nós nesta manhã é aquele que nos volta a animar e a trazer de volta para o propósito para o qual fomos chamados. Se não desfalecermos, se não desanimarmos, se formos preservantes, iremos recolher, iremos ver a glória de Deus a manifestar-se e meus amados, minhas amadas nós estamos a presenciar tempos difíceis a guerra está à nossa porta nós ouvíamos falar eu, pelo menos na minha geração ouvíamos falar de coisas horríveis que tinham acontecido na segunda guerra mundial na primeira guerra mundial e agora podemos Constatamos na nossa televisão os horrores. A guerra está à nossa porta. É fácil distinguir agora, irmãos. Nestes últimos dois anos andámos a lutar contra um inimigo invisível. Mas pelo menos 85% da da população percebeu que ele existia. Nós estamos numa guerra muito mais complicada que é a guerra espiritual. E há muita gente que ainda não se apercebeu que está nela. Há muita gente que ainda não percebeu que estando isento é o mesmo que estar do lado do mal. Ou tomamos um posicionamento para o lado do bem, ou ainda que diga, ah, eu não quero cá que nada com essas coisas. Eu costumo dizer que não há as suíças espiritualmente falando. <risos> ou tomamos um posicionamento para o bem, ou então estamos, quer queiramos, quer não, do lado do mal e agora é fácil distinguir agora é fácil perceber quem é que está a personificar o mal temos um nome, temos uma pessoa posso dizê-lo deste púlpito Putin ele personifica o mal é fácil e agora todos se unem, graças a Deus graças a Deus porque há associações a levantarem-se para ajudar aquelas pessoas que estão a sair das suas casas graças a Deus que há pessoas individualmente que se levantam graças a Deus por isso, irmãos e irmãs graças a Deus porque eles querem praticar o bem porque percebem que o mal está a agir então é preciso fazer algo para contrariar o avanço do mal mas mesmo nesta ajuda, irmãos mesmo nesta ajuda ou noutra qualquer é importante perceber qual é a intenção de ajudar qual é a intenção do coração até mesmo a fazer o bem é preciso fazê-lo bem feito nem todos têm o mesmo chamado façamos aquilo que o Senhor tem para cada um e não temos que olhar uns para os outros é que Ele está a fazer aquilo é que Ele está a fazer outra coisa não cada um faça aquilo que Deus para o qual o chamou qual é a intenção de ajudar? qual é a intenção do coração? agora uma pergunta para mim mesmo quero eu fazer uma caridadezinha Porque é popular, até está na moda? Quero eu que os outros saibam que eu estou a fazer o bem? Quero eu mostrar a placa, aqui estou. Ou eu faço o bem e ando na labuta do bem, porque amo a Deus, ao meu próximo, como a mim mesmo? Há muitos caminhos irmãos Há muitos caminhos Que fazem sentir bem Há muitos caminhos que fazem sentir bem Aliás Mesmo que ainda não tomou o posicionamento Pelo exército celestial E que está a a procurar fazer o bem Vai ver um resultado sempre Vai sentir bem a fazer o bem Fazer o bem faz bem Mas há, como eu dizia, muitos caminhos que fazem sentir bem. Mas só há um caminho que pode conduzir à verdadeira prática do bem. Há muitos caminhos que podem fazer-me sentir bem. Fazer-te sentir bem. Mas só há um caminho que pode conduzir-te à verdadeira prática do bem cujo propósito é agradar a Deus e não às pessoas. Pensem comigo, toda a árvore e eu na casa que tinha em Évora agora por onde vamos viver em setembro ainda não temos lá nenhuma árvore mas temos lá a terra para poder plantar mas em Évora eu tinha uma laranjeira um limoeiro e uma nuspreira e aquelas árvores tinham como todas antes de dar fruto eu gostava muito de as ver antes, quando elas estavam floridas. Na verdade toda a árvore fica bonita, enfeitada, antes de dar fruta, é verdade ou não? Olha irmãos, é assim que deve ser um filho e uma filha de Deus. Ou seja, o primeiro resultado da prática do bem é ficar bonito, é ficar belo para Deus. É ficar florido antes de dar fruto para que o fruto que se dê que não seja podre. Primeiro ficar bonito para Deus. Porquê é querer fazer algo antes de Deus estar florido? Porquê é querer dar o fruto antes do tempo? Ficar florido, ficar bonito, ficar belo, adornado para que no seu tempo, no tempo determinado, conforme vimos, a seu tempo, vamos dar o fruto ah, mas é difícil é complicado nós somos humanos nós não somos Jesus, sim mas Jesus disse que faríamos maior obras que Ele e Jesus é mentiroso? então temos que seguir o exemplo dEle Por isso o apóstolo Paulo também escreveu aos Efésios e o Espírito Santo diz hoje, agora, neste momento à igreja. Efésios 5, 1 na tradução, Bíblia para todos. Sigam, portanto, o exemplo de Deus. Uma vez que são seus filhos queridos. Ouviram, meus irmãos e irmãs? São filhos queridos. sigam o exemplo dele sigamos, eu estou a falar para mim também irmãos aquele que julga estar em pé vigie para que não caia vivam no amor de Deus à semelhança de Cristo que nos amou oferecendo-se a si mesmo a si próprio por nós, e atentem bem agora como um sacrifício bem Aceite. estamos nós a florir-nos estamos nós a sacrificar coisas que não nos levam a lado nenhum estamos nós a pensar em sacrificar para agradar a Deus não fazer os sacrifícios que Jesus já fez não ir à, à cruz porque, porque Cristo já lá foi mas negarmos a nós mesmos a cada dia sacrifício bem aceito há um ditado popular que diz faz o bem sem olhar a faz o bem sem olhar a quem e traduzindo este ditado olha irmão, irmã não cobres não cobres o que ofereces sabes porquê? Porque o principal beneficiado não é quem recebe, mas sim quem dá. Então, Ah, eu fiz isto, eu fiz aquilo, filho, irmão, mãe, pai. Eu, eu fiz isto e é a paga que me dás. É isso que tu faz. Isto é estar a cobrar, irmãos. E nós temos a tendência natural para fazer isso. E o Senhor não quer que o façamos. Ele não quer que cobremos aquilo que damos. Se dei, está dado. Que Deus me deu a graça de eu ter dado, porque o que vem à minha mão já foi dito aqui e não vem, nada é meu e tudo é dele e para ele e por ele. Olha, irmão e irmã, não é necessário divulgar o bem, não é necessário divulgares o bem que fazes. sabes porquê? Porque Deus não necessita de propaganda, é Ele quem te recompensa. O mal necessita de propaganda. Nós vimos um estádio cheio, com milhares de pessoas a serem manipuladas. Uma propaganda, claramente, para manipular as massas. O bem não necessita de propaganda. O bem não necessita de marketing, de publicidade. Porque é o Senhor quem te recompensa. Por isso, se estás na labuta do bem, continua, porque o Senhor recompensa... Aleluia! Faz o bem a todos, irmão e irmã. A todos. Ouviste?
1: Rui, faz o bem a todos.
0: Aos ricos, aos pobres, aos jovens, aos idosos, aos homens, às mulheres, aos pés claros, aos pé escura aos parentes, aos amigos. Aos inimigos O quê? Faço o bem aos inimigos Isso não Só Jesus é que foi capaz Jesus diz para os amarmos Ai como é que conseguimos amar o inimigo Se Jesus diz é porque é possível Vou mais longe irmãos Porque a sociedade está habituada a dizer ele merece o bem. bem. Mas Mas o que Jesus Jesus nos ensina é que devemos fazer fazer o bem a quem quem não merece. Fazer fazer a quem merece merece é fácil. Isso é um um trabalho trabalho fácil. Isso não é é lutar 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 pelo bem. Lutar pelo bem é fazer o bem bem a quem quem não merece. merece. Porque por foi isso que, que Jesus, fez Jesus fez por por, por mim, mim irmão, irmã. irmã. eu, eu sei que isto é, que é contra a de atual, atual, mas nós não merecíamos, é o que está escrito. Agora, Agora merecemos todas as coisas que Ele teve o mérito conseguir por nós. Mas antes, quando, mas antes, quando nós, nós éramos inimigos, inimigos de, Deus, de Deus, não merecíamos. Por isso, faz, faz o bem a que quem não merece, merece. Porque, porque eu, eu e tu, tu também não merecíamos. merecíamos. Se Jesus, Jesus nos tivesse, tivesse feito, feito o que fez, <risos> tivesse em, em sacrifício, sacrifício vivo, vivo entregue por, por si mesmo, voluntariamente, voluntariamente o seu corpo. E estamos, estamos já na quaresma, na quaresma para lembrar aquilo, aquilo que, que ele fez, fez que não que tem não explicação, explicação humana, humana, que só, só pela, pela fé o podemos receber, aceitar. Por porque muito queremos que iremos explicar logicamente as coisas não, é pela fé. eu pensei, aparentemente aparentemente, aparentemente
1: não se não consegue fazer, só não consegue fazer, fazer o bem e não, não o quer
0: se alguém não quiser que lhe faça eu bem eu também não posso estar a insistir em querer fazer o bem, bem se a pessoa não, não quiser é libertar se alguém, se alguém não quiser não ser ajudado e há não queira. queira é uma decisão cada, cada um individualmente. individualmente mas ainda assim irmão. <risos> Podemos, Podemos orar por essa pessoa, pessoa no nosso lugar, lugar que se onde, onde ninguém vive, mas o Senhor, senhor vem. vê? Podemos, Podemos continuar a orar por essa pessoa, pessoa mas ela saber que por ela? E estamos a fazer o bem. bem. Ah, pois ah, pois é. é. Ah, pois ah, pois é. é. Então, então, irmãos, irmãos é a última... a última... É a última, a última instância. instância. Eu gosto, eu gosto de dir a última instância, que, que é o nosso Deus <risos> E última instância. Fazer o bem resume-se aquilo que nós sabemos. A praticar a vontade de Deus. De Deus. Fazer, Fazer o bem é praticar, é praticar a vontade de Deus, de Deus na nossa vida. Porquê? Porque, porque ela é boa. Porque, porque ela, ela é perfeita. perfeita.
1: E porque, porque ela é agradável.
0: Tudo, tudo isso tudo se exuma. Exuma. praticar praticar o bem, bem. fazer a vontade do Pai. E Jesus Jesus não ficou ficou por teoria, Teoria. Jesus Jesus não ficou ficou por teologia, teologia. Jesus Jesus deu deu o exemplo. exemplo.
1: E nós nós vamos vamos agora agora ler um texto, texto.
0: ou melhor melhor, um texto. texto, um texto texto, texto. texto. (risos) nós Nós vamos ler um texto que está em Lucas no capítulo 13 do verso 10 ao verso 17 eu vou utilizar a tradução ao meio da revista atualizada e Lucas foi o único evangelista que relatou esta passagem
1: os outros evangelhos sinóticos tanto Mateus como Marcos não
0: relataram talvez por ser médico ele, ele, ele tentou para esta para que, ele considerou que isto é um, importante demais para nós hoje podermos aqui observar nós vamos ver que há uma mulher que tem um grave problema
1: não é um problema só físico
0: não é um problema só emocional é um problema espiritual eu queria que pudéssemos ler primeiro Toda a passagem, atentamente. Diz assim a palavra, está escrito, verso 10, Lucas 13. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio-lhe uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos andava ela encurvada sem sem de modo algum poder endireitar-se vendo-a Jesus chamou-a e disse-lhe mulher estás livre da tua enfermidade impondo-lhe as mãos ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus o chefe da sinagoga indignado de ver que Jesus curava no sábado disse à multidão
1: seis dias há em que se deve trabalhar
0: vim depois nesses dias para seres curados e não no sábado disse-lhe porém o Senhor hipócritas cada um de vós não desprende a manjedoura no sábado do seu boi ou do seu jumento para levá-lo a beber? por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos? tendo ele dito estas palavras todos os seus adversários se envergonharam e, entretanto, o povo se alegrava por todos, por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Podemos aprender tanto aqui, sim. Irmãos, podemos aprender tanto. Jesus estava a ensinar numa sinagoga, como Ele fazia. Como eu faz. O primeiro ensina-nos. Para se podê pelo bem, há que aprender primeiro. Há que ouvir. Há que reter. Ele estava no sábado, numa das sinagogas. E diz que veio ali uma mulher possessa. Veio. Nós não conhecemos a história de vida desta mulher. Mas sabemos que ela já há 18 anos que tinha um espírito de enfermidade. 18 anos antes tinha Jesus no seu ministério terrestre, ainda tinha 12 anos e lembro-se foi ao templo com Maria e com José. E depois Maria e José partiram e ele ficou no templo. Portanto, 18 anos não são 18 horas, não são 18 dias, nem 18 meses. Esta era uma mulher Desfeita, partida, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Nós sabemos que naquele tempo os direitos das mulheres eram nulos. Nem número eram. Nós aqui, a sociedade ocidental, permitam outra vez brincar, os bettings ocidentais, reclamamos de muitos direitos, graças a Deus, porque as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Ainda que haja quem não pratique, ainda, ainda que haja quem ainda não entenda que os direitos são iguais. Mas às vezes queixamos nos demais dos direitos que temos. Mas ali, naquele tempo, esta mulher não tinha direito absolutamente nenhum. Não tinha voz. Ainda mais na condição debilitada em que ela já estava há 18 anos. Uma mulher no estado dela Nem aquilo que era o pior que eventualmente se poderia fazer As mulheres quando não tinham sustento Nem prostituir, se calhar ela podia prostituir Quem é que queria uma mulher no seu estado, em que ela estava? É que Ela andava, dizem os estudiosos De tal forma encurvada que praticamente a sua cabeça chegava ao chão. Conseguem imaginar? Era uma mulher que estava habituada a olhar para baixo e para trás. Há quantos anos aquela mulher não recebia um abraço? Porque até para abraçá-la era era muito complicado. complicado vamos imaginar quando ela passava. Lá vai a marreca. Lá vai a corcunda. Eu queria que pensássemos no estado desta mulher. Ela andava encurvada. Mas ela era filha de Deus. Era filha de Abraão.
1: Andava encurvada. Será
0: possível? Eu não sei em que momento da vida dela se a doença foi progressiva, fisicamente falando. Pode ter sido progressiva. Ou seja, ela pode ter começado a pouco e pouco a vergar-se, a encurvar-se. Mas
1: houve um momento, não sabemos quando. Não nos é relatado. E que eventualmente ela terá
0: dado a oportunidade ao inimigo de se aproveitar da fraqueza dela. Como, Como se costuma dizer, ela abre uma brecha. Isto leva-nos a pensar que nós estamos habituados aos nossos cultos, tudo certinho, não mexe. Porque se eu fizer mais alguma coisa, já sai do que é normal. E pode-se dar o caso de ver pessoas sentadas há anos ao ouvir a palavra e continuarem oprimidas pelo inimigo. E uma coisa sei: Jesus quer libertar-nos. Ele não quer que continuemos encurvados ao inimigo. E agora não me refiro só à questão que estamos aqui a a lembrar em todos os aspectos da vida será que em algum momento nos temos encurvado ao inimigo? porque quem está encurvado olha para baixo e para trás e esquece de olhar para o céu todo meu socorro diz que ela de modo algum se podia endireitar ou seja Ela nem o momento de descanso tinha. Às vezes ela podia endireitar-se um pouco, respirar, mas não. As dificuldades respiratórias que ela teria. As dificuldades em comer, em beber. Em fazer as suas necessidades.
1: Mas, aleluia! Porque naquele dia, não era o chefe da sinagoga que estava a pregar. Era o Deus vivo que lhe estava. Era Jesus que estava ali, o chefe da sinagoga estava lá só para tomar notas e
0: corrigir. Não fosses aquele palestrante daquele dia, meterá uma arbolada. Ele estava lá para corrigir. Mas eis que ele
1: não estava preparado para o que vai acontecer.
0: Porque ele queria um culto todo bonitinho, tudo certinho, tudo como sempre antes. Mas Jesus foi lá revolucionar o culto. E no verso 12 diz. Eu queria lembrar uma coisa aqui. Ela, Ela foi lá, lá à sinagoga, sinagoga certo? Foi, foi uma mulher possessa, possesse um o espírito, espírito de enfermidade. Ela, Ela foi lá, lá e não ficou nos lugares de destaque. Porque, porque isso era para os homens. Lá, lá na sinagoga. sinagoga. Nem ficou na galeria uh, dos, dos estrangeiros. estrangeiros. Ficou <risos> na galeria <risos> das, das, das mulheres. Das, das crianças. crianças. E este, este que Jesus, Jesus agora está no verso doce. Vendo-a! Eu pus Eu o mesmo aqui em negrito. Irmão e irmã, Jesus, vê. <risos> Seja o estado em que, em que estejas. Jesus, vê. te ele, ele não esqueceu de ti. Mesmo no meio ele da multidão, ele observa, observa, ele sabe, ele conhece. Vendo-a! Jesus mas Jesus não fitou só os olhos nela está ali uma mulher precisa de uma caridadezinha não ele vai mais longe chamou-a e agora nós aqui não é? como lemos chamou-a e disse-lhe parece que isto foi tudo muito rápido eu quero observar aqui irmãos e irmãs que ela se estivesse na galeria não sei se a galeria era num primeiro andar se era resto de chão não sei independentemente do que fosse ela não chegou logo próximo de Jesus ela teve que sair do lugar onde estava pela fé ela moveu-se então podemos imaginar aquela mulher sair do seu lugar a reunião parou o chefe da sinagoga e os fariseus já estão a arranjar os dentes A reunião parou e esta mulher, lentamente, aleluia, lentamente, ela obedece ao chamado de Jesus. Ela obedece ao chamado de Jesus e vai. Não houve obstáculo nenhum quem pedisse eventualmente há alguns naquele naquela, naquele caminho até Jesus o que é que vais lá fazer? não há solução para ti, já são 18 anos que estás assim, alguma vez há solução para ti mas ela ninguém parou a fé dela foi maior o chamado de Jesus foi maior e Jesus além de chamar não se ficou por aí agora aquela mulher aproxima-se de Jesus agora aquela mulher está bem perto de Jesus agora passa a haver esperança para ela porque ela agora está próximo do mestre ela agora está próximo do doador da vida ela agora está próximo daquilo que dá uma ordem ao oh, diabo ele sai e Jesus diz-lhe mulher e Jesus, será que lhe disse ao ouvido mulher, podia dizer estás livre da tua enfermidade não, Jesus com toda a certeza quis manifestar ali a glória do Pai usou da autoridade e ter-lhe-á dito mulher, estás livre da tua enfermidade ela já não é mais tua essa enfermidade deixou de ser tua não há espírito nenhum que possa subjugar-te, curvar-te porque o Senhor está contigo mas Jesus vai mais longe ainda aleluia é por isso que eu quero amar cada vez mais aquele que me amou primeiro mesmo quando eu não merecia mesmo quando eu andava por caminhos errantes Ele amou-me Ele amou-te Jesus vai mais longe Jesus quer curar o corpo a alma o espírito eu creio que quando Jesus a chamou a sua alma iluminou-se todas as suas emoções tudo aquilo que ele foi rejeitado todos os nomes que lhe chamaram ao longo de 18 anos todas as dúvidas, todos os medos foram dissipados quando Jesus a chamou mas quando Jesus lhe disse: estás livre O demónio que estava a oprimi-la teve que sair de fininho, teve que sair de fininho, porque ao nome de Jesus todos os joelho se dobra e Jesus ainda vai mais longe, porque quando Jesus diz estar livre, ela ainda continuou, porque tinha a componente física também por resolver. Então Jesus vai mais longe ainda e diz que no verso três impondo-lhe, há um toque, ela necessitava também do toque, Jesus chamou-a, deu-lhe a palavra e agora é preciso tocar aquela mulher, ela não recebia um abraço há 18 anos, digo eu provavelmente, não é? não nos é relatado isso mas podemos imaginar nós conhecendo conhecendo como era a cultura a rejeição que a mulher tinha há quantos anos aquela mulher não era tocada e eis que agora Jesus impondo-lhe as mãos cheio da unção imediatamente sem direito aleluia e dava glória a Deus. Os filhos de Deus são para dar glória a Deus. Não são para andar curvados diante de Satanás. Já cantámos aqui o terceiro do alinhamento. Creio que podemos depois cantar. Só a ti me curvei, Senhor. Só a ti eu me curvei. Já não mais me curvarei a alguém ah, mas eu preciso de ajuda que sozinho não consigo então estão aqui homens e mulheres de Deus para ajudar mas irmão e irmã tens de fazer a tua parte amigo amiga que escutas agora lá em casa Jesus chama, vem é hoje o dia Ele está a chamar, vem Ele olhou para ti hoje, agora, neste momento e chama-te, vem uma palavra basta para seres livre em nome de Jesus ser livre desse espírito impuro desse espírito maligno desse espírito de enfermidade, ser livre e agora o toque de Jesus ela endireitou se ela deixou de estar subjugada ao inimigo ela passou a dar glória a Deus a servir a Deus no verso 14 o chefe da sinagoga Eu vou, não, não preciso acelerar porque isto não falta muito eu não vos quero dar seca, irmãos e eu creio que o Espírito Santo já falou muito nesta manhã Impone, uh, no verso 14 o chefe da sinagoga indignado de ver que Jesus curava no sábado tem piada Jesus não, uh, o chefe da sinagoga não foi para Jesus que se virou <risos> ele não disse ó oh, mestre eu dei-te o púlpito e tu vens para aqui estragar uma reunião não foi para Jesus que ele disse isto ele não se virou para Jesus olha vem todos os dias menos ao sábado porque ao sábado não podes vir cá fazer curas não ele virou-se para quem? para as pessoas é assim que o inimigo faz quando alguém um filho de Deus abre uma brechazinha e supostamente perde aquela autoridade que tem em si é isto que o inimigo vai, vai, vai dizer hoje não é o teu dia isto não é para ti tu estás a ouvir a palavra mas tu vais continuar assim nesse estado em que tens estado <risos> nesse estado em que tens estado é assim que o inimigo faz mas quando a autoridade está presente neste caso o inimigo não se virou para a multi... não se virou para Jesus virou-se para a multidão e o Senhor não teve como as medidas, Jesus não teve com as medidas no verso 15 hipócritas ele, ele não virou-se só para o, para o chefe da sinagoga ele não se virou só para ele, virou-se para todos os hipócritas que lá estavam todos os espíritos farisaicos que ali estavam porque a religião gosta de tudo sempre no mesmo sítio certo e isso também é um alerta para nós como igreja porque chegar aqui a alguém que necessita de um tratamento de choque o que é que nós fazemos? Ai, não mexa não faças barulho E se for lá fora? Se alguém necessitar de um tratamento de choque O que é que o Senhor nos manda fazer? Ah, tens que vir comigo ao culto no domingo Porque lá é que há a libertação Então o Senhor não nos quer usar logo ali naquele momento em que a pessoa está a necessitar Na labuta do bem, não é isso? Não é estarmos despertos e atentos àquilo que está ao nosso redor Quem é que aqui já alguma vez orou? O Senhor traz a mim aquelas pessoas que tu achas que precisam de ti E que, queres que, que, se, e que queres-me usar para eu ser bênção para elas Então o Senhor vai-te, se tu orares, Ele vai-te levar pessoas à tua vida, que necessitam de ti. E temos de estar preparados. Amém? Jesus disse-lhe logo, olha, então vocês, para ganhar o vosso, vão dar de beber aos vossos animais, vão tratar dos animais no sábado, porque depois amanhã vão trabalhar e querem ganhar o vosso, porque os animais dão-vos o rendimento. Hipócritas. É só teoria. Jesus vai mais longe e diz, versos 16, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Todos os dias, irmãos e irmãs, é para fazer o bem, não há dias para parar. Todos os momentos, estamos prontos, devemos estar prontos para reagir. perante aquilo que seja necessário para confrontar o mal. Se eu estou num num, num fórum em que estou a escarnecer Deus e se eu lá estou das duas uma ou eu retiro-me porque o Senhor não nos quer na roda dos escarnecedores ou se eu lá fico eu tenho que ter a coragem a ousadia a autoridade de tomar posicionamento contra o mal o tempo de sermos Quietinhos, está a chegar ao fim. O mundo precisa de nós, Igreja! As coisas estão a acontecer e muita gente... Porquê? Será que Deus perdeu o controle das coisas? Não, Deus não perdeu o controle e os maus vão ter que prestar contas se não se arrependerem. Mas será que, será que o Putin pode ainda ter lugar a arrependimento? Jesus deu oportunidade a oportunidade um, aos dois na cruz. Um quis, o outro não quis. Mas, agora, mas é fácil. Eu, é fácil eu, aquele homem, devia, eu já orei ao Senhor. Senhor, se ele não se quer arrepender, tira-lhe o folho de vida. Acho que esta oração pode ser feita. Seja feita à Tua vontade.
1: Estamos a chegar ao tempo de tomar posicionamento, Igreja.
0: E tendo dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonhar, o inimigo vai ficar envergonhado. Se tu continuares na la puta do bem, o inimigo vai ser envergonhado. E o povo de Deus, alegrar-se. Amém? E mesmo para concluir, queria que pudéssemos passar então aquele slide. Fizemos aqui um acróstico. Ah, já aparecem as palavras todas. Era para ter feito surpresa, mas não faz mal. <risos> era para ir indo uma palavra à palavra <risos> mas <risos> eu, também não, eu também não me expliquei <risos> obrigado queria que concluíssemos com, esta, com este acróstico labuta podíamos retirar dali muitas outras palavras neste <risos> caso verbos libertar esta mulher foi liberta e nós somos libertos irmãos, não se esqueçam esta mulher foi liberta e nós somos libertos para quê? para contribuir para a libertação de outras pessoas isto é a luta do bem não é para ficarmos na nossa celebração sempre não, estamos cá para contribuir para a libertação dos outros
1: agraciada e abençoada
0: esta mulher foi agraciada de uma forma putosa foi abençoadíssima não foi? para quê? para agraciar e abençoar outras pessoas é para isso que cá estamos fomos agraciados, fomos agraciados e abençoados para abençoar e agraciar brotar esta mulher e nós morremos para a velha criatura deixamos de andar encurvados para viver e trazer outras vidas para que se fiquem direitas para que deixem de andar encurvadas diante do inimigo usufruir
1: esta mulher teve que resistir ao diabo
0: não sei em que momento da vida dela ela não resistiu a palavra é bem clara resistiu ao diabo e ele então temos um trabalho a fazer resistir-lhe Se resistirmos o Senhor é fiel e ele não tem autoridade nenhuma para se chegar próximo
1: mas se em algum momento
0: se abrir uma brecha em que o inimigo tenha legitimidade ele vai aproximar-se então esta mulher resistiu ao diabo naquele momento em que Jesus olhou para ela e a chamou ela podia ter continuado no seu estado deplorável mas ela tomou um posicionamento e foi ter com Jesus e teve a sua vitória então resistiu ao diabo para usufruir do direito de filiação ela era uma filha de Abraão. no entanto tinha perdido quase praticamente o seu direito de filiação Senhor, restitui-nos o direito de filiação a cada momento eu volto a já uma vez aqui disse o diabo não nos vai restituir nada em nós eu já ouvi pessoas orarem Satanás, restitui qual restitui? o inimigo que vem para roubar, matar e destruir ele nunca vai restituir nada se alguém vai restituir alguma coisa ao é nosso Deus amém? triunfar Esta mulher perdeu o medo e perdeu a vergonha.
1: E nós também perdemos o medo e a vergonha.
0: Como igreja, individualmente, cada um. Para quê? Para podermos vencer e ajudar os outros a vencer. Não vencemos só para ter o troféu no ar. Já sou o baixo vencedor. Eu sou o filho de Deus. Eu já conquistei o céu. Não. Nós vencemos para ajudar os outros a vencer. Aleluia. E finalmente, acolher. E agora está. Agora conseguimos entender o que é acolher porque milhões de pessoas se deslocam e nos países
1: onde elas entram
0: tem estado a organizar não é uma logística fácil mas tem estado a organizar as pessoas chegam tem logo ali um abraço tem logo agora a Polónia tem logo lá Está de um lugar seguro
1: aquelas pessoas vêm todas as
0: partidas Fisicamente, porque fizeram quilômetros e quilômetros. Emocionalmente, porque tiveram as bombas próximo da sua casa. E graças a Deus que há pessoas na puta do Bem. E é isso que nós, como igreja, devemos continuar a acolher. Todos. Esta mulher foi acolhida no Reino de Deus e nós fomos acolhidos no Reino de Deus para agregar e não para segregar. para acolher outras pessoas e irmãos, às vezes há um trabalho primeiro lá fora antes de trazermos uma pessoa à igreja com a nossa palavra que o Senhor colocar na nossa boca com o nosso testemunho com a nossa oração eu queria que cantássemos já ultrapassei 30 segundos eu queria que pudéssemos cantar o terceiro porque diz lá que só ele eu me curvei. eu notei logo isso eu prefiro que aquele cântico que é que o terceiro ia ser útil para, para o final da reunião vamos deixar o Espírito de Deus fluir para nos cheios do Espírito Santo para a nossa casa não para ficarmos só nós mesmos tratadinhos mas podermos ajudar os outros e continuarmos na labuta do bem amém